0: då är det dags för ett nytt avsnitt av ätstörningspodden podden med nya viktiga och olika perspektiv på ätstörningar och jag heter då Leone Milton och jag gör den här podden ihop med Anna En. Och idag så ska vi få en jätteintressant gäst nämligen Kajan Andersson känd eh, journalist, författare och kroppsaktivist. Hon har skrivit en bok som heter Livsviktigt en handbok i kroppspositivt föräldraskap. Och med Kajan ska vi alltså prata om hur kroppsaktivism kan vara en väg till tillfrisknande. Jag tänker vi hoppar tillbaka långt bak i tiden till din barndom. Din tonårstid inte jättelångt bak mm. men hur såg din relation till kroppen och maten ut när du var tonåring?
1: Eh, superinfekterad var den ju Jag hade inte fått lära mig något annat sätt Än att förhålla mig till mat som Som en fara Och som någonting man skulle vara eh, rädd för Något som man kunde göra väldigt mycket fel kring Som kunde få hemska konsekvenser Så att maten var liksom direkt kopplad till Mitt mående med kroppen Och därmed hela mitt mående med mig själv För jag visste också att det var väldigt viktigt med Hur man, hur man var i kroppen så hela min självbild var egentligen upphängd på det. Och blev ju det då också via, direkt via maten. Så att jag var jag väl var rädd för ätande äta helt enkelt. Och det gjorde ju också att jag fick en besatthet av det. Som jag tror är supervanligt för många. att Någonting man tycker är väldigt, väldigt läskigt. Som man får höra kan bli oerhört fel. Och att det finns ett stort stigma kring det. gör ju att man tänker på det precis hela tiden. Så en... en vad ska jag säga kärlek är ju inte rätt heller. för det var, Kärlek var det ju inte, men det var en besatthet.
2: Mm. Hur men, tidigt kom den blicken på kroppen som någonting... Alltså maten som någonting farligt? och Just det. Alltså
1: egentligen så tidigt som jag kan komma ihåg. eller Jag har väl såna här minnesbilder av att jag till exempel springer med min kropp. Eh, I någon overall i snö och liksom pulsar. Och att det enda jag tänker på... Är att jag ska hinna fram så fort som möjligt. Eller att jag stupar när jag blir trött. Att det inte finns någonting annat. Men då är jag så himla, himla liten. Så liksom alla minnesbilder efter det handlar om förbränning. Eller om jag har varit dålig som ätit något. Eller jämförelse med andra. Hur andra ser ut. Eller om jag uppfattas som klumpig. Eller ja, allt sånt. Så att, så att egentligen
0: hela mitt liv skulle jag vilja säga. Är men var det liksom från klasskamrater, familj? Var det liksom från tidningar? Eller vad, vad var det som satte den här bilden i? Var det andra? Jag gissar att det var många andra i din ålder som delade den. För det gjorde jag ju också. Mm. Men kan du minnas liksom någon källa till det här som var...
1: Nej, men dels så, det, jag är uppvuxen framförallt på 90-talet. och Då var det en sån kultur och sådana samtalsämnen som var så givna det var det här man skulle prata om det var det eh, de vuxna runt omkring mig pratade om med eh, bantning och dieter och hur mycket man hade gått ner eller hur fel man var för att man hade gått upp och glidningar och, och hit och dit och också kommenterande av andra eh, att sitta och titta på tv och liksom man fick direkt en prognos av hur bra eller dålig någon var utifrån hur de såg ut Ehm um, men, men absolut, jag kommer inte ihåg att jag pratade med, med vänner om det på, på något annat sätt än att det här var något som vi måste förhålla oss till. Och att det var fakta: att, att fett var farligt och socker var farligt. Och att man måste tänka på saker. Ingenting om, eh, om de här bitarna som jag pratar om nu med hur dåligt vi mådde kring det här och vilken press man kände. Eh, utan det var väldigt normaliserat kom från precis alla håll. Alltså allt, det var ju så det var. Man skulle vara rädd för, för vad man stoppade i sig. Och vilken formens kropp var i.
2: Minns Men. du när det här gled över i en nätstörning.
1: Absolut. Eh, eller så här. Jag kan ju se så här i efterhand. Att mitt, eh, mitt bantande såklart också var del av en nätstörning eh, Där jag gick ner väldigt... Alltså väldiga mängder i vikt på väldigt kort tid och åt väldigt, väldigt lite och väldigt kontrollerat. Eh, och också liksom rörde, tränade för mycket och för att förbränna och sådär. Eh, men det tycker jag ju inte då var, var något sjukligt med utan det uppmuntrades ju. Det var ju hälsosamt och friskt och så. Eh, men sen tog jag ju steget över till att, att bli bulimiker och det, och det var ju verkligen eh, alltså en dag som jag bestämde mig för det. Jag, jag tror att jag kanske hade varit i någon diskussion med någon. Jag var ju ungdom då. I en diskussion med någon om... Om det var bättre att vara ätstörd och smal än tjock då. Och där man då kom fram till att det var ju bättre att vara ätstörd och smal. Så att jag tänkte över det ganska noga och analytiskt. Och funderade, liksom vägde det så... I mitt huvud och då kom fram till att men det, är, det är väl så det är då. Och så eh, jag kommer jag kommer liksom precis ihåg att jag satt hemma i vårt vardagsrum och så hade, hade vi ätit godis. Och så skulle jag gå in på toaletten och kräkas. Och var liksom så här, hur, hur är det man gör det här nu då? Och så hade jag väl sett några filmer eller någonting där det figurerade. Och stoppade fingrarna i halsen och kräktes. Och så... Var jag bulimiker.
0: Hände någonting i dig när du gjorde det? Att det liksom triggade igång någonting? du Kände, kände du på en gång att just yes, det här är liksom lösningen? Eller?
1: Alltså jag tyckte ju att det var ganska obehagligt såklart. Um, men jag kände mig väldigt duktig. Som tog, tog det här obehagliga. Som tog den smällen. Liksom för att... Ja, men då så har det ju varit hela tiden allt obehagligt som man har gjort alltså att vara ute och springa flera timmar fem på morgonen är ju inte en trevlig sak liksom, när man tvingar sig till men nästan ju obehagligare det är desto duktigare är man desto mer beröm kan man ge sig själv för att man verkligen visar och manifesterar för sig själv hur illa man tycker om sig själv och hur mycket man är villig att göra för att förändra det så att det här var något som var väldigt, väldigt obehagligt var, var också något som blev en stor belöning
0: hur länge var du i den perioden då? Alltså, alltså jag har
1: ju, mitt, mitt minne är ju väldigt påverkat. Jag har flera år som är liksom borta. För att jag har mått väldigt dåligt så att det, min hjärna har liksom rensat bort det där. Men jag vet ju att min, att min ätstörning höll i sig väldigt, väldigt länge. Att jag fick börja med att öva in den. Öva in? Öva in med att jag skulle kräkas upp allt jag åt. Helt enkelt. Och då när det började sätta sig, då kom ju också hetsätandet med det. Det behövde jag inte öva in. Därför att kroppen fungerar så. Den gick, den gick så eh, på sparalåga. Och min besatthet till mat blev större och större. Och då följde det sig naturligt. Och sen när man väl är inne i den karusellen så rullar den på ganska bra av sig självt. Eh, så sen. Sen höll det i sig. Ja, men tills jag kraschade ganska hårt. Jag tror att det var sommaren efter jag tog studenten.
2: Så hela gymnasiet? På Absolut.
1: Mm. Mm. Um, och, men jag, som sagt, jag, jag visste ju såklart att jag hade gått in i nätstörning. Men jag tänkte ju inte på något sätt att det var att jag var sjuk. Utan det var ju ett medvetet beslut av mig. Uh, och då är mitt huvud också ett hälsosamt beslut. För att jag skulle bli bättre än det där som jag var innan. Och jag tror också att det gjorde... Att det blev väldigt svårt då, ser, att göra slut med störningen sen.
0: Var det någon, någon i din omgivning som kunde se eh, vad du gjorde? Eller någon som ville, liksom, märkte det och ville prata med dig om det? Eller liksom...
1: alltså, jag, hade ju min, eh, jag var ju ett tjockt barn. Att jag var ju ett barn eh, väldigt länge. Och eh, hade mina bantningsperioder. Och jag tror att mellan ja, fyran-femman fram till sjuan så gick jag ner otroligt mycket vikt- och växte ju också förstås väldigt mycket under den perioden. Men eftersom att jag var tjock från början och blev då ja, normalviktig, eller smal. Så sågs det som någonting väldigt starkt och, och positivt. Och vuxna kunde liksom fråga mig om, om bantningstips och Aha, råd. det så har att jag, jag också fått. Ja. Mm. Jag var ju väldigt, väldigt bra på det där. Mm. Um, så, så att sen när min kropp inte ville... Jag tror att jag gick ner 27 kilo eller någonting under den perioden som ett barn då liksom. Mm. Så när min kropp sen fattade vad jag höll på med och började liksom slå till spärren att det här, spelar ingen roll hur litet jag åt ingenting hände då fick jag ju den här paniken liksom. och med ätstörningen så kunde jag fortsätta kanske inte alltid gå ner i vikt men bibehålla en låg, en låg kroppsvikt så att för omgivningen så tror jag att det var ju bara en fortsättning på mitt, mitt min, 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 den här sunda resan med mm. att bli smal Um, att jag vägde mig hela tiden för det matdagbok um, jag pratade ju inte högt om att gick och kräktes liksom och det var inte något um, så jag tror inte att de flesta hade koll på jag tror att det var i, i det skedet när man hade börjat prata om anorexi ganska öppet och fick de här liksom, skräckebilderna på väldigt, väldigt uh, utmärklade unga tjejer liksom. mm. Och det var bilden av en ätstörning. Men jag som hade varit ett tjockt barn- och som nu var normalviktig- passade ju liksom inte in i det där. Utan jag bantade ju bara. Så att det var ingen som reagerade då. utan det, eh, Tvärtom så fick jag nästan mest, mest beröm. Sen är det klart att när min familj- började upptäcka- alltså med en ätstörning- som sitter så djupt och tar upp- så mycket av ens liv- så påverkas man ju på nästan andra sätt. Med panikångest- eh, apati eh, svår depression liksom. och det här snappade ju min omgivning upp Så klart jag klarade inte av att gå i skolan riktigt och vara borta ganska mycket och missade grejer och sådär och fick mycket av den här framförallt panikångesten för den är svår att göra osynlig liksom. eh, och sen så när min, när min familj fick veta då att, jag, att jag kräkte så att det kom fram då blev det väldigt tydligt att det var kräkningen som var ett problem och det var, det var den vi skulle få, få stopp på.
0: Um. Vad hade du velat att, hur, hur hade man kunnat hantera det annorlunda? För precis som du säger, så på den tiden, det låter som det var länge sedan, men mycket har ju ändå hänt. Men hur. Han, ja, precis. För jag har ju lite samma erfarenhet som du. Mm. Och där man förstod ju inte riktigt. Och, Vad det handlade om. Nej, det? och det förstår man ju inte själv heller riktigt. Och, ja.
1: Nej, precis. Och det är, det är svårt så här efter efterhand han har att. Säga att som Min familj, vad de skulle ha gjort annorlunda. För de agerade ute efter den kunskap som de hade, och det fanns inte bättre då. Um, så att, och jag menar, jag fick, ju, de, jag fick ju hjälp sen. Jag fick gå till BUP och prata om att jag kräktes upp maten och att det skulle jag sluta med. Um, inte särskilt bra hjälp där som tyvärr gjorde det värre. Men, men sen också när jag kraschade totalt så var det liksom psykakuten och. och Och behandlingar och sånt där.
2: Kan du beskriva vad som hände då när du kraschade?
1: Det som jag minns av det var ju då efter studenten. Jag tror jag hade flyttat till en studentkorridor. Jag skulle precis påbörja det här vuxna livet. Och plugga på universitetet och sådär. Och tänkte också för mig själv att det skulle vara väldigt väldigt bra. Jag fick styra. Det var ingen som hade koll på mig. eller fick styra så mycket. Men det spårade ur väldigt snabbt. Så att jag vet att jag, det jag levde på var jag drack väldigt mycket. Jag var ute väldigt mycket på nationerna. Och det är också någonting som passerar. För det gör alla som är nya studenter. Liksom. Och sen så pantade jag burkar. Och så köpte jag burkschampinjoner. För det var det jag hittade som var minst kalorier i som jag kunde äta. Och godis till mitt hetsätande. Mm. Så det var det jag levde på. liksom Alkoholen och sådana här burkschampinjonerna. Um, och jag kunde liksom märka hur på väldigt kort tid hur liksom kläderna så ramlade av mig. Um, att byxor som jag bara hade passat någon vecka innan liksom bara åkte ner. Vilket ju också var en ganska härlig känsla. Att jag var inne i någonting som jag visste att det här kan jag liksom inte. Um, men ångesten rullade ju mer i det där så den blev ju värre och värre. Och jag började själv skada eh, ganska mycket när jag var själv. Och till slut så tror jag att jag, jag hade skurit med en del och tagit, jag åt ju antidepressiva på den tiden och hade väl tryckt i med ett par kartor, tror jag av den. Och jag vet att jag hade också gjort, det var, jag hade gjort sådan en ceremoni liksom, i mitt lilla studentrum. Jag hade någon engångskamera, det var väldigt så morbid, jag hade tagit bilder på rakblad och på, på grejer och så här. Och lämnat av. För jag visste, nu var det ingen fara med de här tabletterna. Men det visste inte jag. Liksom.
0: Men där ville du ta ditt liv då, mm. med de här. Mm. Precis. Mm.
1: Eh, men hade väl när jag hade satt i med dem där. Eh, så, så ringde jag till mina föräldrar. Och sa att jag ville komma hem. Så de beställde en taxi. Det var sent på natten. Så jag åkte ut till dem. Utanför stan. Eh, och de började titta liksom, hur mycket jag hade skadat mig. Och det var ingen fara. Det gick och, liksom lappa ihop hemma vid och så där. då började det ringa och kolla hur det var med de här tabletterna och nej men det skulle nog inte vara någon fara jag skulle få vila och ta och sånt. och sen blev jag kvar där hemma och alltså det jag minns från den perioden är att jag ligger på soffan och är liksom okontaktbar jag stänger av liksom. det är för mycket som gör ont, det är för mycket jag ska liksom ta beslut om som det här med äta och räknandet och allt det här så att jag ligger helt apatisk i flera dygn och liksom stirrar upp eh, i taket. Och kan inte säga något och kan liksom inte göra någonting. Och då kör de mig till, till psykakuten. Och jag får liksom insatser från den vägen. Och får börja på en, en behandling ganska så snabbt. Som faktiskt tack och lov, hjälpte väldigt, väldigt
0: mm. bra. Vad var det för någon behandling? DBT.
1: Som är en, ska vi säga, en falang till KBT-terapi. Men som var det första mötet med... Med psykvården där man inte satt och pratade om mina kräkningar eller om mat. Utan att vi satt och pratade om att stå ut när det är som jobbigast. Att acceptera saker och ting. Väldigt mycket av det som jag jobbar med nu kring acceptans och så kommer verkligen från det. Och där där allt det här med maten och och sånt. Vi vi satt inte och pratade om det någonting alls. Utan jag fick fick utrymme och fokusera på det här som som jag kände var mitt problem. Det som, som rev sönder mig. Liksom. Och att det var någon som, som hade tydliga redskap för det. Jag fick med mig övningar hem. som så här, Det kunde bara vara ett papper med en, en fyrkant på- om hur jag skulle andas när det var som när jag var värst. Liksom. Och det där jäkla pappret hade jag med mig. Mm. Och det hjälpte. Jag, gick, jag vet att jag gick full hem någon dag eller någon natt. Gick genom kyrkogården, så, här, vilket jag ofta gjorde- uh, och jag kunde dra ut den där lappen och så kunde jag hålla den och så kunde jag andas mig hem. Och sen kunde jag sova och sen så gick det bättre. Så att det var ju fantastiskt fantastisk tur. Liksom.
0: Men när du kände då att den här terapin funkade, var det då också du började känna liksom någon slags optimism för framtiden? Att okej, okay, den här terapin funkar, det här, det här kan bli bättre. Var det då liksom du påbörjade någon slags resa mot att bli frisk? eller Hur, och hur, hur lång resa var det?
1: Jag vet faktiskt inte om jag tänkte så pass långt då. Jag jag hade gett upp så himla mycket. Så när jag fick den hjälpen att att det bara inte var så himla hemskt och mörkt. Så var jag väldigt nöjd med att det det kunde vara så bara en dag. Men sen så tror jag jag att jag... Allt eftersom jag kunde börja praktisera det där mer. Och att det kunde börja lätta mer och mer. Så kunde jag i små steg börja se någonting annat- Um, sen, sen har ju det här liksom inte varit Det var inte så att jag slött fred med min kropp Eller så på något sätt Utan den här perioden var jag ju fortfarande smal då För att jag hade mått så väldigt väldigt dåligt Så den kampen just med kroppen Behövde jag ta igen och igen Flera gånger eh, senare eh, Speciellt efter När man börjar bli lite friskare Från det där värsta psykiska måendet eh, Och kroppen då gärna vill läka på sig lite
0: Ja, Hur var det för dig då? Alltså för det är ju liksom allt vad man har kämpat emot då när man var skydd.
1: Nej men alltså som jag kommer ihåg så hade jag en ganska bra, jag, jag träffade eh, en kille och blev tillsammans med honom då. Eh, som var väldigt omhändertagande. Eh, jag började plugga till slut och jag flyttade ihop med honom. Och eh, det, det blev ett sånt skifte från livet jag hade levt innan. Så det blev mycket lättare att hoppa på någonting helt nytt. Att vara i en relation, bo på ett annat ställe Jag var inte själv hemma Jag hade de här rutinerna, jag gick och pluggade liksom. och Jag läste konst och Det var liksom något att fokusera på och Jag fick nya vänner Jag fick ett nytt sammanhang liksom um, som, som jag mådde väldigt bra i Och då blev jag Stor um, Betydligt större Men jag kan inte komma ihåg att det var ett jätteproblem då Utan då var jag fortfarande inne i det här Att, det var, att jag mådde så pass mycket bättre Liksom och sen har ju den, um, så fort någonting förändras i livet, uh, att det inte är eller man har en svacka eller vad som helst påverkar den, så, kan ju, så är ju det här väldigt nära till hans. Att man ska hitta, man ska felsöka vad är det nu, som jag måste förbättra här för att det ska kännas bättre igen. Ja men vi har det här med kroppen till exempel. Och då så, så börjar det. Så att, ätstörningen har ju, jag, jag har ju inte blivit fri från den. För mig har det inte funkat så att jag liksom har gått en behandling och så har jag blivit frisk. Utan den har varit någonting och är fortfarande någonting som är med. Som jag hela tiden måste
0: förhålla mig till. Alltså det tror jag många känner igen sig i. Alltså jag tror de, alltså just det finns ju inget liksom man går behandling i sex veckor. och sen så Det är kanske så för vissa att man går behandling i sex veckor Precis. och sen blir man frisk. Men jag tror att det, det är nog en minoritet. Alltså det mm. är ju... Nej,
2: de flesta har, det tar ju enormt lång tid för att bli Frisk, och vad det nu är att vara frisk. Nej, men
1: exakt. Mm. Och att det kan ju vara någonting. Jag kan leva, ska vi säga, på ett sätt som inte är stört. Mm. Det vill säga att jag, jag hanterar min mat och min rörelse på ett sätt som inte är sjukligt. Liksom. Men, men det är ätstörda är ju alltid. Allt med oavsett om jag agerar på det. Ja, eller tankarna inte. Tankarna dyker upp där. Absolut. men Du kan lättare putta bort dem. Liksom. Precis. Eller säga att de får prata lite tystare för att jag är
0: upptagen. Jag liksom. tänker inte lyssna. För sen blev du ju gravid eh, 2012.
1: Ja, hon kom. Eller han kom tolv, ja. ja. Mm, min första.
0: Hur var det då för dig, alltså med tanke på din ätstörda bakgrund och sådär, var det någonting du reflekterade över, kunde bli ett problem eller kände du att det var ett problem eller var det till och med något positivt eller hur var det?
1: Alltså jag hade ju, tror jag som väldigt många första gångare eh, en väldigt romantiserad bild av, av graviditeten. Och jag, tänk, jag vet att jag tänkte mycket innan kring det här med, med mat och ätande och att jag verkligen såg fram emot det för att, graviteten skulle innebära som ett frikort för mig att nu jag skulle få de här cravingsen och jag skulle vara så ett med min kropp och den skulle liksom växa och jag skulle bara kunna få sitta och äta precis vad jag vill för det där skulle sköta sig själv ändå. så att jag tyckte att det skulle bli jätte jätte skönt. Mm.
2: För var befann du dig då i din, på din ätstörningsresa när det här hände när det blev gravid?
1: Precis. Um... Då hade jag precis började, hade jag tagit inte studenten men examen precis och, och var med min nuvarande partner och eh, så liksom väldigt stadig relation och skulle då eh, också återigen på något vis börja vuxen livet på riktigt. Eh, men, men, och men jag tyckte att jag mådde väldigt bra men jag var också jag åt väldigt kontrollerat. Eh, det var mycket spenat, och avokado liksom. Och jag också väldigt kontrollerat. Så jag var uppe väldigt tidigt på månaderna och hade mina liksom, procedurer. Så att jag var, min kropp var, var tränad och, och smal. Och då inbillade jag mig att det där inte var ett problem. För då mådde jag ju ganska så bra. När kroppen var som jag förväntade mig den skulle vara. Men så blev vi med barn. Och jag... Jag var väldigt påverkad av graviteten. Jag, må, jag var väldigt gravid. Liksom. Jag mådde väldigt gravidit. Mm-hmm. Um, så ja, det var mycket saker jag inte kunde äta för att jag mådde illa andra saker som jag bara ville äta. Så jag gick upp väldigt mycket vikt. Uh, eller väldigt mycket. Jag gick upp vikt i, i, snabbt. Liksom. Så att på. Uh, och tänkte väl inte heller tror jag så himla mycket på det utan jag tänkte att det här hör ju till. Så här är det ju. Man får ju nu. Man är med barn. Liksom.
0: Ja, det, det tror jag är många som vi har pratat med- som är gravida och stöd och där och känner det lite som en ja, men som du säger, semester- från alla krav i samhället. Liksom att
2: man hoppas det i alla fall. Ja, ja. man hoppas det. precis
0: Nu får man äntligen njuta- utan den här skammen och ångesten efter. Liksom. Mm. Ja,
1: för det är ju hela tiden den här tanken på- vad, vad är duktigast när jag gör? Liksom. Och när man är gravid så ska man ju på något vis- Allting ska ju handla om att man ger upp sin kropp till det här barnet, och det ska allt det bästa för barnet. Liksom. Och man vet också att eh, man får inte banta för det får man höra snabbt, och det kan komma gifter i kroppen och allt sånt där. Och, och, eh, man går upp i vikt, men sen ammar man då och då kommer det försvinna, och det där är inget man behöver tänka på liksom alls innan då. Um, så jag tyckte nog inte att det var någon stor. Jag har köpte gravidbyxor väldigt tidigt, liksom och tyckte att fasen kan vara skönt där. Jag mådde väldigt bra, jag kände mig supergravid. När vi gick på inskrivningssamtal. Och jag tror nästan så här i efterhand att det var det jäkla inskrivningssamtalet. Som, som började fucka upp med mitt huvud ordentligt. För att det blev en sån, en sån krock. Vi kom, det var inte en bra barnmorska. Liksom. Och hon hade... Dels hade hon ett väldigt strikt sätt. Jag tror också att um, hon, hon, på, hon var väldigt lik i sättet och utseendet den här en, en sköterska eller skötare som jag hade träffat i psykvården tidigare Som inte alls hade varit bra utan då, Men som har, i mitt huvud hade blivit bild, sin sinnebilden av en hälsosam kvinna på något vis Pärlalsband och lagt hår Och, det, ja. um, och hon visade väl ganska tydligt att, att hon tyckte att jag var för stor uh, Och, och sa, sa det på olika sätt kom
0: hon ha någon mening som du tyckte liksom eller något, något sätt hon sa det på som känd, blev extra jobbigt liksom? Ja, men hon
1: hade med sig, det var en, jag vet inte vad man kallar det, men, men någon som kanske gick en praktik eller så skulle lära sig en, en kollega då som hon skulle, hon pratade med den här kollegan eh, på ett sätt och så pratade hon med oss på ett sätt eh, men, men det var som att hon inte kopplat vi var i samma rum och hörde varandra liksom. Så att hon kunde säga någonting till mig. Ja, och känns det? Och väldigt gravid. Ja, ja. Jättekul det här. Och så vände hon sig liksom till sin kollega och sa att... Um, ja, så tittar man på BMI. Då är det över här. Då är det den här speciella vården. Vi sätter in så att nu får vi se att ja, det är precis på gränsen här. Vi får fundera lite hur vi ska. Och jag satt liksom och kände ju paniken steg. Och bara var så att Det var inte så här det skulle vara. Liksom. det var Nej, jag skulle ju slippa det här. Um, och liksom många saker som vi försökte, få, min partner satt och försökte få in någon slags pepp och så här. Som att jag fick väga mig då. Och så skulle jag berätta, säga siffran högt. Och min partner var så här, det är jättebra älsk Alltså bara mm. så här, han skulle peppa liksom.
0: visste han om din bakgrund? Ja, absolut. Du? Han var jätte, jätte
1: aktiv i, i att hjälpa mig, liksom förhålla mig till min nätstörning på ett, på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och han såg ju på mig också att det mådde väldigt dåligt där. Så han försökte liksom peppa. Och då satt hon där så,
0: mm, det är
1: jättebra. Alltså hon var så väldigt tydlig liksom med. Så när vi gick därifrån, då, då liksom benen bar mig inte. Um, jag trodde vi var vid, ja det var i Lilleholmen så vi var vi. vid vattnet precis. Och benen bar mig inte, jag bara började gråta liksom. Och kände bara, vad har jag gjort och varför, jag vill inte ha barn längre. Det här var ett misstag. Nu kommer det börja om. Allting är fel. Jag vill inte. Och liksom totalt kraschade det där. Så bytte vi ju barnmorska och fick en väldigt bra. Men då var det fortfarande... Då var jag inne i den där inställningen att min kropp... Att det var fel. Jag hade gjort fel igen. Och det här måste jag nu kontrollera. Så att även fast min nästa barnmorska inte tog upp det här med mig... Så hade den det hade redan gått igång i huvudet. Så jag satt med mina appar om hur mycket man skulle gå upp på vikt och jag googlade och sökte. Eh, och, och hur farligt det var för barn och hiva på familjehem och liksom allt. Internets liksom. Också gått med allt det där och började försöka kontrollera eh, mitt ätande och min vikt igen. Och då blir det också så här. Då är man ju en dålig mamma samtidigt. För att då var jag misslyckad som inte bara kunde fokusera på mitt barn. Utan att se det här som ett problem. med Att min kropp förändrades så då trycker det gång ångest. Och sen så blir det, är man inne i den där cykeln igen. Så då började jag och, och ska säga, träna på ett inte bra sätt igen. Fokuserat på fettförbränning. Kontrollera vad jag åt så mycket som jag kunde. Men kräktes också.
2: Under, under graviditeten? Mm. Mm. Hur kändes det?
1: Nej men Det försökte jag på något sätt rationalisera bort för mig själv tror jag. För jag var ju livrädd att bli ätstörd igen. På ett sätt så var jag ju det. Liksom. Jag hade aldrig slutat vara det. Men jag var ju jätterädd för det. För jag visste ju hur illa det hade gått förra gången. Så att jag... Det, det blev liksom att jag... Kunde överäta saker eh, för att stilla min ångest tills jag mådde illa. Och då kräktes jag när jag mådde illa. Och så rationaliserade jag bort det med att jag mådde illa för att jag var gravid. Just det. Mm. Eh, och då kräktes jag utifrån, liksom, utifrån det. Och kunde också säga det lite öppet till andra liksom, att det, eh, jag mådde väldigt illa i graviteten och sådär.
0: Hur kunde du prata öppet med din, eller liksom förstå han vad som hände här? Och hur ja,
1: verkligen. Alltså, vi har pratat om det där i efterhand. Hur han kunde vara så himla bra med, med att hantera eh, en person med nätstörning på ett så himla bra sätt. Det var inget liksom han hade varit särskilt nära förut eller haft, eh, varit i kontakt med. Utan det, det bara, jag hade bara sån tur.
0: Hur, hur var det? Hur var en bra. Vad gjorde han som var bra? Han,
1: han gjorde det bra på ett sätt som gjorde att jag kunde prata om precis vad jag tänkte och min ångest utan att han kommit med något dömande överhuvudtaget tillbaka. Och Det kunde till och med vara i perioder, nu minns inte jag om det här var under graviditet eller om det var en annan period innan när jag försökte hantera liksom ätstörningen, men, men det kunde vara så att nu, nu har jag jobbat med kroppen igen efter att vi hade ätit eller så. Och då kunde han till exempel massera mina fötter eller någonting. För att jag skulle få en skön känsla i kroppen och tänka på något annat. Och sen om jag kände att det går inte. Det går inte längre. Det, jag måste. Då säger han, då går du och kräks nu. Och så tar vi nya tag sen. Och då blev det inte en så stor grej. Det blev inte så laddat. Men det behövde inte gömma det för
0: honom heller. Det behövde liksom. inte gömma det. Mm. Mm.
1: Och jag behövde heller inte. För det tror jag är en, en, en spiral som man fastnar i. Att det här misslyckandet man känner när man har fallit dit- och då känner man att man inte har någon kontroll. Medan han kunde vända sig och säga, Gud vad du kämpade bra. Jag såg verkligen att du kämpade. Oh. Nästa gång tar vi det liksom. Oh,
0: wow. Mm. Mm,
1: ja men mm. verkligen så. Och då blev det inte- Dels var det inget jag behövde smyga med. Nej. Jag kunde också vara väldigt öppen- när, eh, när, när ångesten, kroppsångesten kickade in. Och eftersom jag kunde vara öppen och verbalisera det- så blev det också lättare för mig själv- att börja se- eh, Ja, men sätter man ord på sina känslor och säger dem högt så är det lättare att få koll på vad det är som händer. Och koppla till andra saker också. Eh, Okej, okay, jag vet att när vi äter det här så blir det nästan alltid problem. Okej, okay, hur kan vi göra då för att lägga upp det på ett bättre sätt till exempel.
0: Just det. är precis att du var inte bara utelämnad med dig och dina sjuka tankar. Utan du kunde liksom ha en spärringpartner som var frisk. Liksom och precis, så kunde... och vi kunde
1: jobba med det. Ja, precis. Så att vi började också då efter, jag hade fått ny barnmorska men då började vi efter varje... besök hos barnmorskan så gick vi till ett kafé och så åt vi prinsess tårta för att vi skulle och det var också hans idé att vi skulle hålla ett positivt fokus vi skulle strunta det här med vikten och hur mycket man gick in utan nu är är det en bebis i magen och vi är glada och vi firar det här nu efter varje gång så det hjälpte ju Fantastiskt mycket
0: ja. hur Och tror det? jag gjorde
1: att det inte blev värre än vad det blev
0: ja, Hur blev det sen när du födde liksom din son då mm. Så alltså hur, hur mådde du sen efter För det kan ju oftast vara också den perioden Man faktiskt mår ännu sämre Ja Men precis hur, hur var det för dig um, Jag vet
1: ju att när jag precis Hade tryckt ut honom um, Så var det första jag tänkte på Hur mycket som han Hur mycket jag hade gått ner i vikt Ja hur mycket han hade vägt. Liksom.
0: Den, den har vi ju hört innan. Ja. Det, det...
1: Den är, det är otroligt vad det är, är närvarande. Jag vet också att jag under tiden jag låg och hade verkar. Liksom, eh, tänkte över att det stod i papprena. Vilken vikt jag hade. Om jag skulle behöva narkos eller så. Och att jag tänkte på att jag skulle ha förklaringar till det där. Och jag kanske hade lagt på mig mycket vätska och det var grejer. Och då skulle ju det här, om han kom ut och jag hade gått ner
0: jättemycket. Så skulle ju det vara bevis för att det var så. Det var mm. inte mig, det var fel på Ja, men att ens tankarna är där när ja, man visst. ska liksom göra det, det största ens liv. Liksom. Ja, visst. Makabert
1: liksom. ja. Och jag, jag ställde mig iväg. Det fanns ju en våg inne på rummet. Eh, så att min nyfödda, liksom, kladdiga sak eh, var vid sängen med min partner. Och jag stod på en våg. Liksom. Mm. Eh, längre bort. Men och sen så började väl det här projektet då med att nu hade jag ingenting att skylla på längre. Så att nu så skulle jag... Nu skulle jag gå ner i vikt. Och då var det också vi hade flyttat till Stockholm med jag kände ingen. Um, och vi bodde i en, liksom, en lägenhet där och jag hade inget sammanhang riktigt och var ganska så isolerad. Han började jobba och jag skulle vara hemma med en bebis liksom och få in någon slags rutin och så. Och hade det riktigt tufft um, där det jag klarade Jag kommer ihåg att vi hade som riktmärken så här för mig att om jag hade kunnat bädda sängen en dag. Så var det fantastiskt. Och att min, äh, min partner då fick liksom ringa från jobbet. Och så här, hur har det gått och Har du, har du bett sängen liksom? Eller hur känns det? Och så hade jag gjort det. Han bara, bra gumman, jättebra. Mm. Och då, då fick jag sitta i soffan sen. Liksom resten av tiden. Ähm, men mådde inte jättebra. Och som man gör tror jag också. För så himla, himla vanligt som vi inte pratar så mycket om. Är att man får sina ähm, dippar efter den efter att ja, det är ju bara jobbigt för vem som helst. Liksom. Ja, Gud. Mm. ja. Och sen hela det här med att man ska. Um, ja, men förhålla sig till kroppen. Det, det blir så maxat allting. Alltså, under graviteten är det så mycket. Det är så många som ska ta på den och mäta den och titta och liksom känna, prata om den. Och det det liksom man får inte ha den i fred. Och, sen så, och det händer saker med den precis hela tiden. Och sen kommer kommer ut ett barn som man liksom ska ha hand om och man ska vara så glad liksom och lycklig eh, och så är magen kvar och så börjar brösten bete sig på ett sätt och liksom eh, det är så mycket att, att ta in så att det var väldigt svårt att att flyta med att flyta med i det så jag lade nog mest upp faktiskt planer för hur jag skulle eh, vilka rundor som var bäst att gå med barnvagnen och så här och hur jag skulle få styr på det
0: hur var din andra... Hur många år mellan är det då till du blev gravid igen? Det är två år mellan dem. Två år. Mm. Hur var den graviteten jämfört med den första?
1: Jag gick ju ner ganska mycket vikt efter att Alfred, min första, kom. Så att jag, jag blev ju i princip smal igen och tränade väldigt mycket. Ändå en lite bättre relation till träningen, för det blev ett sätt för mig att... Att komma ifrån, hemifrån, och att inte vara hemma, att inte vara mamma utan att jag fick vara min egen. Så att det gav ett positivt sken över, över min rörelse. Liksom. Så att det lite bättre blev det med det. Men sen när vi blev, först blev vi med barn och fick ett tidigt missfall, och sen så snabbt, ganska snabbt igen, blev vi med barn igen. Och jag vet att då tänkte jag ju att jag inte skulle göra om det här, med att jag skulle inte gå upp så där mycket vikt som jag hade trott att jag fick gå upp första gången. Utan att jag skulle hålla nere det hela tiden. Men så fort det var viktigt jag gjorde jag var, jag var smal under hela graviteten, kan jag ju se nu i efterhand liksom. Mm. Och har ju alltid tränat väldigt långt in i båda graviteten och sånt. Men att jag, jag var väldigt fokuserad på att det inte skulle bli så där. Jag skulle inte vara sådär naiv som jag var första gången. Och tro att jag kunde släppa på allt. Utan jag skulle ha, jag skulle ha kontroll på det. Liksom. Så du var hård mot dig själv där. Mm, det var jag. Men det var också, också väldigt lätt att rationalisera bort. För det var liksom som man hade en unge mot hand om. Gravid, jag jobbade ju också. Det var liksom så mycket runt omkring. Så det, här, det var så lätt att gömma bakom rutiner. Och bra mående. Men det var ju. Det här är liksom mina, ska säga, mina, mina falska friska perioder. När jag har haft väldigt kontroll över min kropp. Eh, Tränat väldigt mycket, ätit väldigt kontrollerat. Eh, fick eh, kroppsångest ganska ofta. Speciellt om jag hade ätit något som stack ut eller eh, någonting som triggade igång så kunde jag få väldigt mycket kroppsångest. Men jag tyckte ändå att jag var frisk. Därför att jag inte. Du alltid, ju jag inte jag i alla fall inte. Mm. Och jag var smal. Mm. Så då var det okej. Okay.
0: Och det är också så svårt. För det är ju den, den, den livsstilen som är typ normal. Eh, ja. liksom, eh, Exakt. Så det är också svårt att säga så här. För vi lär ju så att det är så man ska göra. Man ska äta, liksom, dricka smoothies och eh, ja, träna. Liksom. Ja,
1: ja, visst. Mm. Och, och ju mer man går in
2: för det där, duktigare desto man. duktigare man. Mm. Hur var det för dig med... Alltså, Det som du sen kom att agera emot med kroppsaktivismen. Hur var det med att titta på sociala medier, på andras kroppar och den delen?
1: Jag mötte kroppsaktivister och kroppspostivismen ganska så snart efter att Betty, min, min tvåa, hade kommit. Um, det jag kände liksom att Men fasken, det börjar bara om igen. Liksom. Det blir, jag blir aldrig klar med det här. För det började igen med det här. Jag började gå upp lite grann i vikt efter. Uh, började känna den här paniken. och visste, uh, Jag visste ju hur jag skulle göra. Det var ju det som var problemet. Men kände att jag, ork, jag orkar inte det här än vända till. Det går
2: inte. Um, med två barn också.
1: Med två barn. Och det, var, uh, och det var kaosigt och min mamma dog där mitt i allting. Och det var vedervärdigt. Uh, liksom. En hemsk period. Och jag, kände att jag, är, ja, jag känner mig själv så pass bra att jag vet att jag nu är nära. Liksom, trillar jag dit nu den här gången eh, så, så kommer det inte gå bra. Eh, och, och då stötte jag liksom på det här fenomenet på, på Instagram. Var det ju då med, med framförallt kvinnor som, som visade upp allt det här som jag hade varit livrädd för skulle synas. Som de flesta var livrädda för skulle synas dubbelhakor och fettvalkar och celluliter. Och, och, och de liksom visade upp det på ett så avslappnat och fantastiskt och självklart sätt. Och också på ett ganska provocerande sätt. Att det skulle liksom vara mer, det skulle vara göttigt och köttigt och dallrigt. Liksom.
2: Berätta om Stina volter där. Ja, Stina
1: var ju en av de... De få svenska personerna som höll på, som höll på så här. Mm. Eh, jag vet faktiskt inte om hon, hade, om hon hade grepp på rörelsen då. Det var så pass tidigt. Jag tror inte att kroppspositivismen hade kommit in i Sverige eh, så mycket eh, Men hon, hon har ju sin konstnärsblick på kroppen. Och,
0: eh, och sin syster också som dog i anorexi. Mm. Precis,
1: precis. Uh, och jag vet att jag genom jobbet som, som kulturjournalist um, och i samma stad som Stina hade ju liksom koll på henne såklart och skulle kolla upp henne för något för jobb eller någon intervju eller något och hittar hennes Instagram-konto där hon, där hon står gjorde sådana så jävla så alla videoklipp ett där hon, där hon står i och har slagit på kameran i slow motion och liksom fladdrar med sitt jäddehäng hårt som fan samtidigt som hon liksom Oh, Gör något lejonmor liksom rakt in. Och jag bara satt och tittade på det om, och om, och om igen. Och Vad jag... hände i dig när du såg det? Nej, men jag, jag alltså det var ju hela min värld vändes ju upp och ner. Jag förstod ju inte att man, kan man få, får man göra så. Kan man få. Men gud liksom. Och jag, jag vet, och jag tittade på det och jag tyckte det var så jättekonstigt men så otroligt skönt. Och så befriande. Och började liksom där. Jag 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 visade min partner och jag satt och kollade och kollade. Och det var liksom i samma veva när jag började upptäcka internationella kroppsaktivister. Som som redan hade utvecklade analyser och och fettaktivismrörelsen. Och och, och tydliga krav på vad samhället måste göra bättre. Och började följa fler och fler och märkte så här jag är ju konstvetare också så här i, i grunden och vet jag vet mycket om hur bilder påverkar oss, att det är väldigt kraftfullt men jag märkte det så otroligt snabbt att, att ha de här personerna och de här kropparna i mitt flöde dagligen väldigt, väldigt fort gjorde någonting med hur jag såg på mig själv och min egen spegelbild hur jag satt nere, hur jag förde mig hur jag tittade på mina egna bilder och tänkte liksom aktivt att det här kanske, det här kanske är rätt, rätt sätt för mig. Verkligen bara som en, en terapiform för att jag inte skulle bli dålig. Utan att jag kanske skulle kunna hitta en, en bättre väg som mm. hade varit okänd tidigare. Och liksom började som följare och följa så mycket som jag kunde med det där.
0: Jag du bort Vad hade du haft om man tänker liksom ditt internet eller ditt sociala medieflöde innan? så stå när du började följa Stina och andra. Hur, hur såg du ut? Följde du liksom när du var sjuk? Följde du liksom bara sådana här fitnessinspo? Eller var det liksom ingenting du ägnade så mycket tid åt överhuvudtaget? Eller hur skiftade då ditt flöde? Liksom? Det här
1: var så pass länge sedan i sociala medievärlden. Nej, men det här var ju facebook eran liksom. ah, yeah. mm. Så, så att det var ju Facebook man använde mest. Och sen så eh, kom jag in på... På Instagram för att man kunde jobba mer med bilder. Och det var de här filtren när man kunde det var så liksom, lägga upp bilder på mat typ. Så att jag, jag hade ju framförallt personer som jag kände bara. Just det. Vänner och kompisar. Så att det, det ser ju helt annorlunda ut, jämfört med personer idag som, som kommer in på. Ja för Idag medier.
0: kan jag tänka mig att om man är sjuk idag så är det ju lätt att följa typ konton där det är väldigt så kroppsfixerat och sen så börjar man kanske. Leta sig efter något annat. Alltså det går ju verkligen att vara riktigt sjuk i sociala medier. Och oh, utveckla ja. den sidan. Och sen går det också att utveckla den andra sidan. Du kan ju verkligen, det finns ju allt Nej eh, ja, men
1: precis. Och jag behövde ju inte göra det där steget med att rensa bort.
0: Nej, just det. Och
1: byta inriktning. Eh, men, men som är super super viktigt att prata med människor om idag. Att man måste se över sina flöden. Och vad det är man aktivt har letat upp. För att eh, det här aktiva letandet kan mycket väl vara... En, en del av det, det är störda eller Gud, ja. det dåliga måendet som, det tror jag. som liksom triggar igång saker. Mm. Alltså på samma sätt som man fa- kan fastna på sådana här sidor som man tycker är ganska obehagligt. Jag har en grej mot här, ähm, djur som har konstiga tänder typ. Och tycker Jaha. Att det är superobehagligt. Jaha, vad konstig grej. Jättekonstig <laughs> grej. Och så tänder som växer på konstiga ställen på kroppen och sånt. Jaha. Och jag vet ju att jag mår jätteroligt av det. Men jag, jag, det är ju någonting som liksom kittlar som mm. man kan...
0: Ja, men jag vet ju när jag äh, var, liksom började bli sjuk- då var jag inne på en sajt äh, som heter stureplan.se. Ja. Kom du ihåg den ja. sajten. Ja. Äh, och då var det var ju en massa mingelbilder som lades upp där. Och det var ju liksom alltid, de tog alltid bilder på de snyggaste personerna. Och jag satt ju där. I min ensamhet och kollar på alla bilder liksom från Laroy och vad de hette. Och det var ju verkligen liksom för att mata min hjärna med bilder på hur jag borde se ut. Och så växte det här självhatet. Det var ju ett beroende. Jag liksom var Just ju besatt av de här. Och jag kan ju tänka mig att hade jag varit ett störd nu så hade jag gjort samma sak på Instagram. Ah. Liksom, och bara matat mig själv med de här perfekta bilderna. Liksom. Men hur går man då från... Steget att börja följa kroppsaktivister eh, till att själv bli enda.
1: Ja, gör man det? Alltså, väldigt, väldigt långt in. Även när jag har blivit kroppsaktivist så, så har jag hela tiden haft fokuset på att det här är för mig. Och för att jag ska läka mig själv och jag ska kunna bli bättre äntligen. Um, så att när jag började ta bilder på min egen kropp och lägga upp. Um, så had, jag, jag använde jag mig inte av hashtags och liksom sätt att försöka nå ut till andra så utan det var en övning för mig själv helt och hållet um, som ju också är en del av alltså har ju olika strategier som man kan jobba med själv um, för att förändra sitt, sitt seende på kroppar till, till
0: exempel man. Ja, men
1: till exempel med att man, att man tar bilder uh, på sina kroppar i vinklar som man inte har tillåtit sig själv att ta bilder Ur förut Och att man sen inte raderar dem direkt. Utan att man tar bilder som mer dokumentation än eh, regisserat. Eh, hur man tänker sig att man borde se ut.
0: Ja men typ jag tänker till exempel så här semesterbilderna med hela familjen. Att man inte är den som säger så här. Nej men ta bort den där bilden. Just. Den var dålig på mm. mig. Utan det liksom blir att det kan vara precis när du äter en kebab eller liksom alltså, det kan ja. vara en osmickrande bild när du precis ska äta eller alltså sådana saker att man inte ska man ska inte ta bort några bilder är det liksom en bra övning. Ja, precis och mm.
1: det, det är ju ett steg i det men också det här aktiva att alltså har ju varit liksom väldigt mycket prat om och ganska mycket moraliserande kring vad det gör med oss och sånt men det, det är ett, ett fantastiskt redskap att kunna eh, ska vi säga på ett kontrollerat sätt närma sig sin kropp och att, att, att ställa liksom telefonen på självutlösare. Och sen så kanske prova att sätta sig i olika poser. Eller i olika kläder. Olika vinklar och sånt. Och sen så bara, få, bara ha de bilderna i, i sin telefon. Och kunna titta på dem. Utan att göra någonting med det. Bara en sån övning kan göra otroligt mycket. Eh, och det handlar ju om att man börjar öva bort det här värderandet. Av hur den kropp ska vara. Och hur den absolut inte får vara. Och, och också känna att det händer ingenting att jag existerade, för jag hade alltså, de här mingelbilderna var ju också det var ju samma, gud på min tid jag låter var så jättegammal um, men det var ju liksom skräcken att man skulle gå igenom där och se sig själv på en bild som man inte hade varit medveten om att någon tog och som liksom då avslöjade den hur man såg ut det var skräcken liksom och det där sitter ju otroligt djupt i väldigt många att man ska bli påkommen liksom genom de här bilderna, och det där kan man slå hål på ganska slätt om
0: lätt man, om man över men kände du också att, att lägga upp kroppspositiva bilder på sig själv och sen så få respons att själva responsen från andra kroppsaktivister gör det någonting med än också att man får liksom
2: positiv feedback eller liksom pepp eller liksom att eller av andra bara alltså andra människor Just det.
1: Mm. Alltså. Um, det är svårt att säga inte för mig har det inte varit en jättestor sak utan um... Däremot att jag de första gångerna jag la upp bilder på min kropp märkte att det inte hände något värre än att människor skickade ett hjärta eller inte. Och det det var ganska galt för mig tror jag. Om de gjorde det eller inte. För att jag var så fokuserad på mig själv och mitt eget mån. Och ville väl fokusera mindre på det här vad andra andra tyckte och hur bra det var eller inte. och, Och idag är det överhuvudtaget liksom ingenting som jag ha med i ekvationen alls med med vad andra ska tycka om en kropp utan det vill jag ha mindre av det vill jag ha så lite som möjligt av men men det kan säkert vara så för för många andra personer man fungerar på olika sätt att man man tycker att det känns skönt att man lägger upp en bild som man har väldiga problem med för att man visar någonting som man har brottats oerhört mycket med och som visar det på ett tydligt sätt och så lägger man upp det man, det, är ju, det är ju att, att bedriva aktivism. Att, att man gör någonting handgripligt. För att liksom, förändra. Man går emot någonting i sig själv. Liksom. Lägga upp den bilden till allmän beskådan Och sen så skriver människor att. Det man gör hjälper dem. Och att man får ett annat positivt fokus på det. Tror jag säkert det
2: är. Att det blir, det blir både. Egen KBT. Mm. Och aktivism i ett.
1: Precis. Och det är egentligen hela rörelsen. För mig är ju alltså. En stor del av det jag håller på med handlar ju om att om jag lägger upp en bild då finns det ju en tanke med att just den här bilden behöver jag lägga upp. Därför att jag kanske har brottats med den eller tycker att det är jobbigt. Eller ämnet jag skriver om är någonting som jag liksom det har dykt upp i huvudet och nu måste jag jobba mer med det. Liksom. Och sen så är det ju också det här aktivistfokuset att att man vill förändra saker på det stora hela, det strukturella. För att det ska bli annorlunda för andra också.
0: Ja men precis, det måste ju vara en drivkraft ju. Men hur, hur blev det sen då när du liksom började gå upp i vikt? Och började strunta i den här träningen och maniska relationer till mat och sådär. Och sen så just att du började liksom lägga upp bilder på dig själv. Och liksom, hur, hur har det varit Har det varit en, liksom en resa som har bara gått spikrakt upp? Eller har det liksom hur, upp och ner eller hur... Um, nej
1: men på det stora hela så nästan spikrakt upp faktiskt. Um, just med att det hela tiden har, har hänt saker med min relation till min kropp. Eller jag har lärt mig någonting nytt. Eller jag har kommit på att jag har ett väldigt dömande kring något specifikt. Och så har jag kunnat jobba mer med det och sen så har det blivit bättre. Och då har jag mått bättre också. Um, så, så det har ju sen har ju mitt personliga mående såklart liksom skiftat upp och ner. I det också. Men min kroppspositiva utveckling har och fortgår liksom hela tiden nu också. Eh, hela tiden framåt. Så den har liksom inte vacklat någonting. Och det tycker jag är den stora fördelen med rörelsen att det finns lätta ingångar till det. Men det, sen finns det också eh, flera steg. Man kan hela tiden hitta någonting nytt att jobba med jobba vidare på. Hur menar du då? Nej, men att eh, det finns en skulle säga Man kan se det som olika nivåer av liksom rörelsen där, där den första är ganska lätt och som handlar om att alla kroppar ska få finnas och sådär och att det du, ditt människovärde avgörs inte beroende på vilken storlek din kropp har eller vilken form din kropp har. Och att det kan vara en bara så befrielse att visst får du också finnas på stranden och sådär. Men sen så finns det också flera nivåer som kanske blir mer och mer avancerat där man riktar in sig på mer... Strukturella saker kring eller fokusområden, och det kan vara allt ifrån olika kroppsdelar eller till det här med eh, graviditet och eh, hur kroppen förändras och inte, och i förhållande till att man blir äldre, och eh, också i, i förhållande till fettfobi, alltså det strukturella eh, med hur samhället hela tiden försöker motarbeta den och krympa ens utrymme. Och hur man kan se det och vad man kan göra åt det. Så det finns liksom
0: kurser på flera nivåer. Ja, för jag vet till exempel på Instagram- att du liksom det här med typ Venusberg- typ fett på, mm. på liksom Fiffin. Bullfitten, liksom. ja. precis. Att det är liksom ett specifikt område, för man kan precis som du säger, att man kan prata om att alla kroppar är, är värdefulla, men sen så finns det fortfarande vissa delar som man helst ska inte visa. Liksom, liksom. Och där hittar du ändå de, väldigt bra de här specifika delarna, och där är du som modig ja. Men då, då visar jag upp min bullfitter här, och så, så, liksom, och så, så, så väcker det en ny, ett nytt samtal, och så vågar fler visa upp och ha träningsbyxor som sitter tight, eller vad det nu kan vara. Alltså... Ja, och det är
1: ju det som är så himla fantastiskt med med grejen att det kan vara så enkelt mm. har jag någon sak är okej, okay, jag har börjat kunna visa upp eh, min magvalk till exempel och nu har jag gjort det ett antal bilder men så är den här bullfittan och det är fast vilken jobbigt när den syns i alla byxor och den blir större ju mer man går upp i vikt och hur fasken ska förhålla mig till det okej, okay, då fokar vi på den, mm. svin mycket jag, tar jätte, jag framhäver den liksom. jag tar bilder där jag liksom trycker fram den mm. i ansiktet på folk Så så mycket som jag bara kan slänger upp det, försöker ha samtal kring det. Och sen, oj, då var inte det något jobbigt
0: alls. Nej, det var inte så farligt som man trodde. Men hur märker du av den här fettfobin som ändå, man måste säga, finns i samhället? Nu när du du har varit smal och sen så är större idag. Hur märker du av den, skulle du säga?
1: Um, alltså det är ju på två plan. Dels genom mitt jobb som kroppsaktivist som upptar ju till mångt och mycket så glider det ihop med vem jag är eh, som, som privatperson. För att det finns i båda delar av mitt liv, liksom både det yrkesverksamma och, och i det privata. Um, så att en hel del av det finns och uppmärksammas på um, vi säga, sociala medier, um, reklamer, allt sånt som florerar där väldigt, där väldigt många människor är och finns och allt ifrån debatter med politiker som pratar om fett och, och ja men det, ha, det, kanske är svåra, ha det kanske kampanjer
0: liksom från ja
1: det kanske är svårare att se vad inte fettfobin finns, mm. så, så mm. är det verkligen och sen så är det också att ju mer man lär sig om det här och om hur den strukturen är är uppbyggd, desto lättare är det att se vad som är vad Och så är det ju med alla strukturer och allt förtryck. Bara inom feminismen att man se de här frågorna och var de kommer ifrån. Så går det också ganska lätt att peka ut att de de genomsyrar precis allting men på olika sätt. Sen så är jag personligen som privatperson inte befriad på något sätt. Men eftersom jag är så proaktiv med de här frågorna och vad jag tycker om det. Så, så upplever jag på ett sätt att jag drabbas mindre än vad jag gjorde förut. Men det kan också vara att jag inte tar, tar det på samma sätt utan nu kan jag mer nästan applådera eh, inte vet jag, hatkommentarer eller dåligt besök på vårdcentralen. Uh, därför det de ger mig ett tydligt exempel som jag kan jobba vidare med just det, och lyfta det blir business fler. snarare liksom. det blir mm. content,
0: mm. content. <laughs> men du har ju skrivit en så bra bok som, ja. uh, som både Anna och jag har läst såklart
2: uh, som ju också känns som en följd av då det här kroppspositiva ja, arbetet, berätta om livsviktigt, varför skrev du den? min bok bebis
1: mm. uh, nej, men livsviktigt kommer från att jag uh, har suttit och jobbat som kroppsaktivist under ett antal år. Och landade bara väldig frustration över att det bara går runt och runt och runt. Och det. Alltså ens inkorg på Instagram framförallt är ju ett, ett arbete som aldrig tar slut. Men det är också saker som bara återkommer hela tiden. Att personer mår fruktansvärt dåligt i specifika situationer med sin kropp. Eller saker de har fått höra Eller händelser Och man ska försöka uh, ge råd och guidning Och, och stötta dem liksom, Till att komma vidare um, och, och på något vis Kunna få börja En ny del av sitt liv Där de är befriade från, från den här stympade tillvaron um, men, och, och det är ju fantastiskt Att man kan hjälpa personer så man får ju så otroligt mycket fint liksom, tillbaka Att det verkligen blir en förändring Men det kommer alltid en ny person Med precis samma Eh, samma problem och samma situation Och samma sätt att se på sin kropp Så att jag kände väl att, att samt Och det är ett jätteviktigt arbete som vi gör Men vi, vi blir också ganska utmattade ja. Av att göra det mm. eh, och Så jag kände väl att vi behöver göra någonting annat Också samtidigt någonting. Alltså det här är ett litet jul vi rullar på Så behöver vi göra ett, ett större jul Med andra handen samtidigt Och då handlar det ju om att fokusera på hur vi, hur vi får stopp på det här Att vi slutar att Lära ut de här sakerna till våra barn. Så att de sen om 20 år inte behöver sitta och kontakta sin kroppsaktivist på Instagram. Och också tycker jag att det är en en stor del i... Att bli förälder är ju att utsätta sig för små versioner av en själv. Terapeutiskt så är det ju väldigt intensivt. Det är väldigt mycket som kommer tillbaka. Och så vill man göra annorlunda och man vill göra bättre. Men så märker man att fasiken gör samma sak ändå. Som jag inte skulle och så. Och också lätt att halka tillbaka till. Tycker jag i alla fall. Få upp, upp minnen av hur det var för en själv. och så För att de är lika rent fysiskt. Men så, så en, det som jag ville göra var ju verkligen då. Dels en, en handbok för hur vi gör annorlunda. Så tydligt som möjligt. För det är alltid väldigt lätt att det blir... Fluffigt och filosofiskt. Eh, och så här: Alla ska räknas. Och, ja, men absolut. Men hur gör vi det då? Mm. Och hur? Eh, vad hittar vi i de här felen? Som blir eh, en snöboll som bara rullar och slutar i något katastrofalt. Men också då liksom att det blir en resa för en själv. Där man får. Eh, ja, men se vad, att de här. Eh, Åsikter. Men inställningarna och synsätten man har kommer någonstans ifrån. Och gör man det så är det också lättare tror jag att, att försöka bryta med dem. Att det inte är någonting som är en del av en själv. Liksom, utan det är någonting som någon har gett en. Och som man har fått förvalta. Men som man också kan välja att förkasta.
2: Och det blir väldigt bra i det här det konkreta. Mm. Jag tänker jag liksom jag, jag minns nu det här. Hur du beskriver det, hur du och din sambo slutar att kommentera folk på tv. Ja, just det. Ja, men det är en jättebra, väldigt konkret grej. Mm. Som är så, ja men kanske bara, man tycker det är ganska oskyldigt.
1: Precis, alltså jag tror att jag, tror att jag är en sån som person. Att jag, jag tycker om att vara väldigt, eh, att koka ner saker. Så att det blir så tydligt som det bara går. Eh, jag, jag tycker också att det gör det tillgängligt för fler för fler personer. Men jag tycker också att det är spännande att se hur långt man kan dra saker. Um, om vi pratar om problem som finns i samhället. Okej, okay, men konkreta och i min vardag. Hur ser det ut då? Och vad skulle hända om jag gjorde så här? Uh, och det här med att sluta kroppsrecensera uh, personer. Kan ju vara också en, Och det har ju varit på tapeten i debattklimatet ganska länge. Jag vet att det skrev och för bra många år sedan. Om att när sommaren kommer så börjar män liksom... Uh, Titta på sitt ögongodis och komma med visslingar och kommentarer och sånt. Men Men hur drar man det i förlängning? så? Vad gör det här värderandet? Om, om vi kommer fram till att värderandet av kroppar blir ett problem för oss. Vi kanske också kommer fram till att inte ger oss särskilt mycket. Var börjar vi med att försöka ta bort det? Och, och vad händer om vi gör det? det är, eh, riskerna för att något skulle gå fel är inte särskilt stora. Så då är det bara att testa. Så vi började ju att försöka komma fram till alltså just precis det här resonemanget som jag precis sa- att det här är nog någonting som inte är bra- för oss, och det bidrar inte med och någonting. Och för våra barn. Och för våra barn, precis. Mm. Um, och, började, och bestämde oss liksom uttalade- för att nu ska vi sluta att, att recensera- och komma med värderande kommentarer- om andra människors utseende. Uh, och, och, och precis när man säger det- så bara, men det är det väl inget problem? Eller vad, vad då Det är väl bara att inte göra det. Och sen märker man när man sitter och tittar- jag vet att vi satt och kollar på som på skansen- och hur man liksom- och där var det nära hela tiden. Mm. Och, sen, och så bestämde vi oss som ett steg i det här. Att, eh, också då för att barnen var små. Men så här, för att eh, vi får göra det men då måste vi prata på engelska mm. när vi gör det. Eh, och det låter ju superdumt. Alltså det går ju inte att översätta direkt. Och så måste man leta efter orden. Och så faller det ganska så platt direkt, att varför skulle jag liksom ta sats och fylla lungorna med luft för att liksom verbalisera att den där personen ser ut säger och så mm. jättedumt och pinsamt kändes det så då kom vi liksom ur den där för vi hade väl suttit som de flesta tyckte att vi var ganska roliga och dräpande liksom. så kom man ur det där och sen till slut så var det bara liksom en fadd eftersmak att det här är jäkligt onajs, det är ingenting som jag vill
0: Nej men det, det är det jag tycker liksom, När man läser din bok där så är det ju många tips Som man, som man inser så här, Men gud det här är ju, det är ju så här Det här är ju egentligen inte konstigt Det är bara att man är så enormt van vid att, att Sitta och kommentera vad folk har på sig Eller om de har gått ner i vikt Eller gått upp i vikt eller vad det nu är för någonting Så jag tror att många gör ju det helt Utan att tänka på det Och eh, skulle kanske aldrig säga Sådana saker till sina egna barn Men de förstår inte kopplingen med att när de säger det till någon På tv så är det som att indirekt säger det till till sina barn mm.
1: Nej, men precis och det är ju så vi lär värderandet vidare mm. Mm. Eh, och, och det är ju precis så här strukturer liksom uppbyggda att de är ju gömda i så otroligt många detaljer eh, som blir normaliserade för att vi gör dem om och om igen eh, och det är ju de som är stommen liksom, som håller upp ett helt förtryck eller eh, orättvisor eller vad det nu är så att är man att pilla på de där stommarna som man inte tycker är en sån himla stor grej så händer det saker. Först händer det någonting med en som person och sen så händer det med någon som en grupp och till slut tror jag händer det med ett helt samhälle att det förändras grejer. Det är ju det som är så kul att det är ju alla saker jag tar upp i boken är i princip ganska
0: lätta grejer. Men det gäller ju att man ska tänka på dem också, ja. precis. Men det är ju lätt, och, lätt att förändra ändå. Och det är också det, att det som Bokeh säger att det är positivt, alltså det är ju också det är ju inte en, liksom, en jobbig förändring utan det är ju ganska roligt att vara lite alltså, det är ju roligt och svårt. Ja, precis. Det behöver inte vara liksom, ja, men sluta kommentera folk på tv och då kanske man kan hitta något annat att prata om istället. Alltså det, det är ju liksom... Ja, ja. man får ju mer utrymme för annat. Ja, men precis. Men har du något råd till någon som är i sitt så, ja, men vi säger då till exempel när man är gravid och mår dåligt i ätstörningar och, eller något råd som du skulle vilja ha haft till dig själv då när du var i den perioden eh, eller något den perioden eller kanske yngre men något som du tänker så här, men fan det här, det här hade jag behövt veta
1: just det, gud egentligen precis hur mycket som helst um, jag tycker generellt att vi är ganska dåliga på att ha avslappnade och normaliserade samtal om vad som händer med med kroppen när man är gravid um, för att det är någonting som ses som väldigt laddat och då får det här farliga rosa skimret runt sig som någonting lite magiskt och där inom, inuti det där kan det hända grejer som inte är så himla bra för folk tror jag um, så, så att försöka prata om det så mycket som möjligt prata med andra personer som har varit um, gravida och prata om de här grejerna som man också allt det där som man skäms över med att liksom, jag tycker att det här är pissjobbet att min kropp förändras nu att lyfta de grejerna och nu är det ju så fantastiskt att det finns att det finns personer som som pratar om grejerna öppet så det finns ju lätt tillgängligt det finns kroppsaktivister en av mina favoriter Greta Nicolina, Matilda heter hon är gravid nu, ska ha sin första bebbe precis när som helst Eh, och här är en tjock person som också har tagit väldigt mycket bilder på sig och sin mage och visar upp väldigt öppet att så här, de, här, de här magarna ser vi inte ofta eh, och har bett folk skicka in sina tjocka gravidmagar och att man får försöka vara proaktiv där och, och det, det man vet med sig att man tycker känns kämpigt eller motigt eller bara tungt att man redan innan går och börjar liksom försöka prata mer om det eller få, få exempel på andra som Som har gått igenom just det. För att sticka hål lite på de här, tror jag, farobilderna av av det värsta som man tänker sig ska kunna hända.
0: Som oftast inte är så farligt. Tack så jättemycket, Kajan, för att du ville komma hit och prata i vår podd. Och vi rekommenderar din bok och tycker ju att
2: man måste läsa den. Ja, och följa dig på Instagram. Ja, det Det gör man redan, antar jag. Det förutsätter vi. Tack snälla, ni var jättemysigt. Tack. Tack.